0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den spree Hochzeit podcast Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. So, ähm... Wir sind heute in der Folge ähm, wieder beim Interview mit ähm, Anna Brandt als Visagistin, Brautstyling ähm, könnte man das glaube ich auch nennen. Ähm, stell dir mal ganz äh, kurz vor und reiß mal so ein bisschen an, was du machst, wie lange schon und warum und überhaupt.
1: Ja, also mein Name ist Anna, wie du das schon gesagt hast. <lacht> ich bin 30 Jahre alt, komme aus Cottbus und äh, bin seit mittlerweile acht Jahren Maskenbildnerin. Ausgebildete Maskenbildnerin und davon fünf Jahre selbstständig. Mhm.
0: Wo macht man denn so eine Ausbildung als Maskenbildnerin?
1: Also ich habe am ähm, Staatstheater Cottbus gelernt, mhm. ähm, drei Jahre lang und habe danach in Berlin einen ganz offizielle, ähm, einen Abschluss gemacht als staatlich geprüfte Maskenbildnerin. Genau. Mhm.
0: Und diese ganze brautstyling geschichte fing das so nebenbei an oder hast du gesagt, das möchtest du unbedingt machen nee. oder wie hat es das so ergeben?
1: Ähm, also, dass ich den Beruf der Maskenbildnerin überhaupt ergreifen wollte, das stand für mich schon immer fest, auch als Kind schon, ähm, weil ich halt auch mehr oder weniger im Theater aufgewachsen bin. Und ähm, ja, mich das halt schon immer fasziniert hat, wie sehr man die Menschen auch verändern kann, ins Positive oder auch ins Negative durch so eine Maskerade, sage ich mal. Und so hat sich der Berufswunsch schon ganz äh, früh entwickelt. Und ähm, zu den Brautstylings bin ich eigentlich dann erst später gekommen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin ähm, nach meiner Ausbildung erst mal nach Leipzig gezogen, weil ich da das Glück hatte, beim Mitteldeutschen Rundfunk eine Festanstellung zu bekommen.
0: Oh, ich gelesen fand ich cool. Ja,
1: ja. und ähm, habe also erst mal drei Jahre fest beim Fernsehen gearbeitet und ähm, ich wollte dann aber doch gern wieder in die Heimat zurück und ähm, habe dann die Festanstellung quasi in eine freie Mitarbeit umgewandelt, mhm. die ich bis heute mache. Also ich arbeite immer noch regelmäßig dort. Und ähm, ja, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht: Wie kannst du das hier in der Region machen? Weil Film und Fernsehtechnisch ist ja hier in der das Lausitz ist ein nicht so viel. Dünn, ja. Und dann kam ich auf die Idee: Warum probierst du das nicht mal aus? Vielleicht ähm, Buchen dich auch Bräute, mhm. dass du die am, am großen Tag einfach begleitest.
0: Ähm, wie bist du denn auf die Bräute gestoßen oder wie sind die auf dich aufmerksam geworden oder wie lief das ab?
1: Also, ich habe die Selbstständigkeit ja auch, wie jeder andere, denke ich, auch eine Weile vorbereitet, erstmal überlegt, in welche Richtung kannst du gehen und ähm, dann habe ich einfach äh, eine, mir eine Website erstellt. Ich muss mal ganz kurz ja. die so ein
0: bisschen schubsen.
1: Ja, ich Ihnen sehr <lacht>
0: So, ich, äh, ja.
1: ja also ich habe mir eine Website erstellt ähm, www.art-styling.de und ähm, habe mich selbst dort vorgestellt meine Referenzen ähm, Bilder von meinen bisherigen Arbeiten präsentiert hm. und ich hatte wahrscheinlich wahnsinniges Glück weil dann wirklich nach kurzer Zeit schon die erste Anfrage eintrudelte okay. ich habe die wahrscheinlich auch ganz gut bei also im Internet platziert so dass ähm, ja, da schon erste Anfragen reinkamen und dann bin ich ganz viel Klinkenputzen gegangen. Ich bin, mhm. habe mir Flyer drucken lassen, Visitenkarten und bin durch ganz Cottbus und durch die Umgebung äh, und habe in sämtlichen Geschäften, die auch nur annähernd Kundschaft haben könnten, die vielleicht mal heiratet, äh, meine Flyer abgeworfen. Sie sind, gruppenorientiert, sind Sie Ja, an. aber weder, also weniger halt über das Internet, sondern wirklich mhm. bin wirklich losgegangen und habe Flyer verteilt in Geschäften. Und die Hochzeitsmesse, ne? da haben wir uns ja quasi... Genau, und bei der Hochzeitsmesse auch, seitdem es die, die gibt, die Hochzeitsmesse, bin ich auch dabei und äh, das war dann, ja, möchte man es als Durchbruch bezeichnen vielleicht, dass ich ab da wirklich dann viele Kundinnen auch hatte. Ja. und
0: auch, dass ich das durchaus gelohnt hatte. Ich war ja. auch auf der Hochzeitsmesse, beim ja. ersten Mal wollte ich eigentlich nur diese ganze braut geschichte mhm. präsentieren und dann gab es plötzlich Hochzeiten über Hochzeiten über Hochzeiten, aber ähm, das ist halt das Einzige in der Region, ja, genau. deswegen ähm, ja. sollte man das, glaube ich, dann schon mitnehmen, auch gerade als Paar, finde ich, ja. ähm, weil es da alles geballt ja. irgendwo äh, zu finden ist. Ähm, genau, dann kriegst du also eine Buchung und wie läuft das dann weiter ab? Also es gibt doch sicherlich irgendwie auch so ein Vorab-Styling oder...
1: Genau, also die äh, Kunden hat die Möglichkeit, entweder direkt über die Website oder per E-Mail äh, oder auch per Telefon mich zu kontaktieren. Dann ähm, schreibe ich den Kunden ein, ein Angebot ähm, individuell. Also ja, ich habe natürlich feste Preise, aber je nachdem, wo es stattfindet, wie viele Personen noch weiter geschminkt oder frisiert werden möchten, dann bekommt die Kundin das Angebot und wenn sie dem das Angebot annehmen möchte, dann vereinbaren wir einen Probetermin. Mhm. Und dieser Probetermin beinhaltet das komplette Brautstyling, was die Braut auch am Hochzeitstag dann bekommen wird, mhm. äh, nach ihren Wünschen. Sie hat sich ja dann meistens schon Gedanken gemacht, wie sie gerne das Make-up oder vor allem die Frisur haben möchte. Und dann ähm, fahre ich hin zur Kundin, also ich arbeite ausschließlich mobil, mhm. ich habe kein eigenes Studio hier in Cottbus. Dann fahre ich hin zur Kundin und wir spielen das Ganze einmal durch komplett.
0: Wenn du jetzt merkst, eine Kundin hat einen Wunsch und du ähm, aus deiner, ich nenne es jetzt mal professionellen Sicht, ähm, ja. findest, das sieht irgendwie nicht so passend aus, würdest du das dann auch kommunizieren oder sozusagen sagen, ist halt dein Tag, mach das selber? Nee.
1: Also ich äh, bis zu einem bestimmten Punkt bin ich bereit, da auch aus fachlicher mhm. Sicht Kompromisse einzugehen, weil man muss ja immer so die, den Mittelweg zwischen dem der professionellen Meinung und dem finden, wie die Kunden sich wohlfühlt. Ja, genau. so. Und ich möchte natürlich, dass die Kunden sich wohlfühlt, aber wenn sie wirklich Vorstellungen hat, die ganz und gar nicht zu ihr passen und sie vielleicht am Ende auch die Einzige ist, die es schön finden würde, dann sage ich das ganz klipp und klar. Und das habe ich auch schon gemacht. Ja. Äh, sorgt manchmal ein bisschen für Irritierung, aber es hat sich immer wieder zum Guten gewendet. Sie haben sich dann beraten lassen. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. ich habe das schon, schon zwei,
0: zweimal Mal gemerkt, dass man... Ähm, das Make-up oder vielleicht auch das Kleid oder irgendwie was am Tag selbst total schön fand. Ja. Und später, wenn das dann alles so durch ist und man sieht das auf den Bildern, denkt man, wie sahst du da komisch aus? Mhm. War das gar nicht so ja. deins. Ne? Und, ja. ähm, deswegen finde ich es aber ganz wichtig, dass dann Ordnungen, wie solltest du denn das dass die auch wirklich dann so
1: ein
0: bisschen einwirken oder, ne, genau. oder so ein bisschen kommunizieren, dass es vielleicht doch nicht so passend
1: ist. Ne? Genau, also, die Geschmäcker sind verschieden Definitiv, und äh, klar, mir muss auch nicht alles gefallen, nein. aber solange es zur Kundin passt, da geht es auch um Gesichtsformen und so weiter, diese ganzen Kriterien, genau. die ich auch aus meiner fachlichen Sicht beachten muss, äh, solange es trotzdem zu ihr passt, bin ich, wie gesagt, auch bereit, das dann trotzdem zu machen, aber wenn sie einfach wirklich nicht schön aussieht damit, dann sage ich ihr das auch.
0: Ja. Eben, weil vor allem das fällt ja dann auch irgendwann ähm, auf einen selbst zurück, ne? wenn Richtig. man dann überlegt, warum lässt die mich so holen, sie nach dem Ich Auto möchte hören, halt
1: wirklich nicht dann am Ende nachgesagt bekommen, ich habe das gemacht und keiner fand es schön, außer <lacht> ihr selbst. Also, das ist so wichtig.
0: Ich, ja. nee, ich finde es auch ganz gut, dass man da immer so ein bisschen mit eingreift und sagt, oh, lass uns das doch nicht genau. äh, ja. abmildern zum Beispiel. Ne?
1: Dafür sind wir ja auch die Profis, wir genau. sind ja dafür Geht auch nehm, da. Genau. Ja.
0: Verlässt man sich ja glaube ich auch dann so ein bisschen auf dementsprechend. Genau. Ja. Ähm, ab wann sollte man denn an das Brautstyling denken? Also sprich, ab wann solltest du gebucht werden?
1: Also ähm, aus der Mittlerweile, aus der Erfahrung heraus kann ich wirklich nur sagen, dass äh, sobald man jetzt, sage ich mal, beschlossen hat zu heiraten oder den Antrag bekommen hat und man loslegt mit der Planung, sollte man auch gleich an das Brautstyling denken. Weil ich bekomme über ein Jahr vorher die ersten Anfragen, mhm. besonders für beliebte Daten, die ja. man manchmal so hat, das kennst du ja auch, ja, ne? ja. Samstage im Allgemeinen, die dann eben schon mal belegt sind und wenn dann eine Kundin so zwei, drei Monate vorher anfragt, ist es in den allerseltensten Fällen noch möglich, das umzusetzen. Also man sollte wirklich frühzeitig, sobald man mit der Gesamtplanung der Hochzeit beginnt, auch das Bedenken.
0: Ich glaube, das ist mich bei Hochzeiten allgemein immer so ein Kriterium, was ganz oft unterschätzt wird, dass man denkt, naja, wenn ich da so zwei, drei Monate vorher nachfragen, das wird schon passen. Ne? Ja. Aber es ja. gibt halt mittlerweile wieder, finde ich persönlich, wieder viel mehr Hochzeiten. Ja. Und dadurch wird es natürlich mit der Terminlage immer dünner. Ne? Genau. Wenn man eine bestimmte Person unbedingt für diesen Hochzeitstag haben möchte, ähm, wird es schwierig. Ja.
1: Erlebt es auch in den vergangenen Jahren, seitdem ich jetzt selbstständig bin, dass es immer mehr wird von Jahr zu Jahr. Ähm, und ähm, dieses Jahr ist wirklich auch sehr sehr, sehr, sehr ähm, gut, von der Buchungslage her. Okay.
0: Ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, ein also jetzt nicht unbedingt konkret dich, sondern mhm. überhaupt einen Dienstleister aus deiner Branche bucht, gibt es da so Dinge, wo du sagst, da sollte man zumindest drauf achten, was jetzt, keine Ahnung, äh, Seriosität etc. Mhm. ausmacht? Oder ja. ähm,
1: also ich würde den Brautpaaren raten, es kommt natürlich immer darauf an, was will ich, äh, ja, also, klar, ja. was bin ich auch bereit auszugeben für das, was ich dann bekomme. Ähm, ich finde es wichtig, ähm, dass man einfach mal schaut, hat diejenige auch eine Internetpräsenz, ähm, hat sie was zu ihrem Lebenslauf zu erzählen, ja. was hat sie bisher gemacht? was hat sie für eine Ausbildung. Das ist nicht unerheblich in unserem Beruf. Ja. Es schießen im Moment die sogenannten Make-up-Artists aus dem Boden, was zwar auf Englisch auch nichts anderes als Maskenbildner heißt, aber da der Begriff nicht geschützt ist, ist, es, ist halt, sind die wenigsten dann auch wirklich Maskenbildner. Ja Und man muss nicht unbedingt Maskenbildner ja. sein, aber man sollte doch wirklich eine fundierte Ausbildung einfach ja, gehabt haben. Und ähm, dann, wenn es zum ersten Kennenlernen kommt, zum Probetermin, sollte man auch darauf achten, dass die Arbeitsmaterialien, dass einfach alles sauber ist, mhm. weil wir, wir haben einen, einen Beruf, der viel auch mit Hygiene zu tun hat. Ja. Wir arbeiten im Gesicht einer Person und naja, dann ist es ganz wichtig, dass die Pinsel und alle Materialien wirklich schön sauber sind, mhm. weil das ist auch nicht immer der Fall, wie ich okay. so gehört habe. Okay. Also da muss man einfach auch darauf achten. Und dann muss man sich einfach auch bewusst sein, dass wenn man sich einen Profi holt, der auch professionelle Materialien und hochwertige Materialien benutzt, dass das nun mal auch seinen Preis hat. Ganz klar. Es, ja. Der Preis ist wahrscheinlich nicht immer ein Qualitätskriterium, das will ich nicht so ab, also nicht so ja, ja, allgemein. Aber wenn mir jemand ein Brautstyling für 50 Euro anbietet, dann muss ich irgendwie stutzig werden, weil... Es, es kommt immer darauf an, was habe ich für eine Ausbildung gemacht, was habe ich für Erfahrung, was mhm. benutze ich für Produkte und das hat dann nun mal, dann sollte man sich das vielleicht auch mal gönnen für einen Tag.
0: Ich, ich finde nämlich auch diesen Punkt Erfahrung immer ganz wichtig, weil ja. ähm, man hat ja dann doch irgendwo mal, ich sage mal, vielleicht irgendwelche Stresssituationen, Ausnahmesituationen, irgendwas läuft mal schief oder. und dann ist es doch, glaube ich, persönlich immer äh, hilfreicher, wenn man jemand hat, okay, genau. die Situation hat man schon, das machen wir jetzt, das haben wir jetzt mal so und so gelöst, das klappt. Ja, ähm, erlebe ich ja zum Beispiel auch, bei mir genauso, wenn dann irgendwo ein Brautpaar heiratet, der im günstigsten Fall das erste Mal, der mhm. hat aber mittlerweile schon keine Ahnung, 50 Hochzeiten hinter sich genau. und die haben dann immer wieder Situationen, wo sie denken, oh Gott, was machen wir jetzt? Genau. Und dann gehen die Blick immer zu mir und denken, oh Gott, ich komm, das kriegen wir hin? Ja. Also, und deswegen finde ich Erfahrung auch mal ganz wichtig genau. und ähm, natürlich auch beim, beim Make-up, weil einfach, wenn dann doch mal irgendwie was Unvorhergesehenes passiert oder keine Ahnung, ein Herbes, oder was weiß ich. Ne? Genau, kann ja der kommt oft ne? vor
1: Aufregung, kann Richtig ich dir
0: sagen. Ja, und dann hast äh, du meist wahrscheinlich unerfahrenere ähm, Visagisten, die dann denken, oh,
1: und also man, jetzt, ne, ähm, genau, und man hat auch gerade im Bereich, ähm, wenn man jetzt am Morgen der, der Trauung die Braut betreut. Ist, das ist so aufregend für die Braut, dieser Tag. Und man ist als äh, Maskenbildnerin oder Visagistin so ein wichtiger Teil dieses Tages. Du ja, als Fotograf ja. natürlich ohne Frage auch, aber wenn ich früh, die Braut die, die Braut möchte die schönste sein auf der ganzen Welt Eben, an diesem du Tag. Schaffst so, ja, und du
0: schaffst ja, sage ich mal, eine Grundlage einfach. Ne? Genau, das und wenn, sie, alles funktioniert, wenn ja. sie nicht
1: schön aussieht, dann ist der Tag auch gelaufen ja, für bin. sie. Und ja. ähm, man muss da auch beruhigend auf sie einwirken. Man hat auch viel so ein bisschen psychologisch zu tun. Das stimmt, ja. An der Kundin dann, ja. Ähm,
0: was ich bei Visagisten ja. immer ganz wichtig finde und was auch trotzdem bei manchen immer so ein bisschen schief läuft ist das Timing. Also ich habe das jetzt schon auch erlebt, dass dann das Schminken mhm. am Tag selbst länger gedauert hat und dadurch kommt dann alles irgendwo in Verzug. Ne? Und, äh,
1: ja, das ist schade. Das ist ich, kann, ich darf behaupten, dass ich das bei mir eigentlich nicht passiert, ja. weil ich beim Probetermin genau schaue, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Für das Make-up und die ja. Frisur. Und ich plane immer Reservezeit ein, weil das ist für die Braut gut, ja. für die Braut schlecht. Und für mich ist es auch nicht schön, wenn an dem Tag alles in Stress ja. abläuft. Also ich plane mindestens eine halbe Stunde Reserve noch mit ein.
0: Ja, und vor allem, so, wenn du die halbe Stunde früher fertig bist, ist das Genau, jetzt nichts, dann ne? ist das
1: völlig in Ordnung genau, für alle Beteiligten. Aber wenn ich eine halbe Stunde zu spät fertig bin, dann das ist doof, kann dann ganz schön ja, eng werden. Genau. Ja. Ähm.
0: Genau, das habe ich halt erlebt. Also das ist dann auch gar nicht so wirklich eine Reservezeit eingeplant, sondern da wird einfach nur, okay, da muss es fertig sein, wird nur zurückgerechnet und dann ja, kommt man doch nee. irgendwie, keine Ahnung, da kommt vielleicht immer die genau, und, äh, immer mal die Brautmose dazwischen und unterhält sich nochmal kurz und unterhält sich fünf Minuten und dann fehlen dir diese fünf Minuten Kannst und dann genau. kommst du in Verzug. Ne? Ja. Ähm, und dann muss man auch unter Druck arbeiten können. Ja. Ne? Das ähm, können glaube ich dann, wenn man nicht so viele. Weil man eben, ich sag mal, man hat meist wahrscheinlich sein Ladengeschäft ne, und ist halt diese, diese Hochzeitssituation ja, weniger gewohnt. Und genau. deswegen finde ich das halt immer ganz wichtig, dass man da jemand ja, hat. Ne. Ja. Ähm, gibt es denn so Tipps am Tag selbst, die du den Beuten so mit auf den Weg geben kannst, was jetzt ähm, Haare, Make-up, etc. angeht, falls man noch mal was richten möchte? Oder gibt es so vielleicht kleine, ähm, auf Englisch sagt man immer Tools, also so kleine Werkzeuge? Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel immer mattierende Tücher mit, ne? wenn ja. ich dann merke, der Bra also weiß gar nicht mal für die Braut, sondern. Ja also gut,
1: dass weniger. du das mit hast.
0: Ja, aber <lacht> es ist ja, in der Retusche ist ja so Glanzstellen wegmachen echt schwierig. Ja. Ne? Und ähm, habe ich dann nur so mattierende Tücher mit, wenn ich merke, oh okay, ähm, glänzt. Dann genau. werden es so abgetupft. Gibt es denn da sonst irgendwie so Sachen, wo du sagst, das sollte man vielleicht immer noch dabei haben?
1: Ja, also ähm, wo du schon bei den Mattieren Tüchern bist, alternativ auch für die, für die Braut vielleicht ein leichtes Puder, was sie sich noch hm. mit äh, in, die, in die Tasche steckt oder die Trauzeugin dann mit dabei hat, sodass...
0: In die, in die Notfalltasche.
1: <lacht> genau, eine Notfalltasche, ähm, so dass sie sich eben die betreffenden Stellen hm. noch so ein bisschen abpudern kann. Ähm, und was hilfreich wäre, selbst... Wenn ich des öfteren Lippenstift benutze, der mehrere mhm. Stunden hält, ähm, ist es ja meistens dann trotzdem nicht so. Da kann ich auch nicht so richtig da was dafür. Da wird viel geknutscht. Ja, da wird geknutscht und da wird getrunken. Ja, und, ja, genau. äh, so, also einfach einen in, in, in Lippenstift in der Farbe, die wir gemeinsam ausgesucht mhm. haben oder einen schönen Lipgloss, um einfach ein bisschen Frische und Glanz auf die Lippen zu bringen. Was anderes ist eigentlich nicht notwendig, weil wenn man ein tolles Make-up benutzt hat vorher, dann ist das auch resistent und hält den ganzen Tag Tränchen aus, Spitzen, ohne jetzt irgendwie fleckig mhm. zu werden. Okay. Ja. Auch bei 30 Grad? Auch bei 30 Grad. Sehr gut. Darauf kannst du dich verlassen. <lacht>
0: ähm, Gab es denn in deinem ähm, Brautstyling-Berufsalltag, nee, ist jetzt mal irgendwie, ähm, ich sag mal, kuriose Situationen oder wo irgendwie mal was, ähm, vom Brautpaar her irgendwie schiefgelaufen ist oder irgendwas, irgendwas lustiges, irgendeine witzige Begebenheit oder, mhm. oder irgendeine Anekdote, an die du dich äh, zurückerinnerst?
1: Also ich kann nicht... Boah. Also es gibt viele schöne Momente, die sind nicht unbedingt lustig. Das ist, so, ist, lustig. ist schon, mal, also ist schon mal was. Es ist so diese direkte Dankbarkeit, ja. die man bekommt von der Braut und auch von den anderen Beteiligten, die ist halt schön. Das ist auch das, was einen so antreibt ja. eigentlich. Ich kann mich tatsächlich mal an eine Situation erinnern, die nicht so schön war. Die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Da äh, habe ich eine eine Braut zurechtgemacht gemacht und ähm, ihre Schwester war da mit ihrem Mann. Und auch noch andere Menschen waren da, die abends an die Morgen wuselten da durch die Wohnung. Und es entbrach ein wahnsinniger Ehestreit zwischen der Schwester und ihrem Mann, der dort lautstark ausgetragen wurde, bis die Braut dann angefangen hat zu weinen. So an, an ihrem Hochzeitstag. Und das war eigentlich überhaupt nicht schön, nee. aber das ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben, wo ich dann immer denke. Man kann man nicht seine Befindlichkeiten an so einem mhm. Tag mal hinten anstellen, ja. weil die, die war völlig fix und alle dann die Braut. Ja, klar, genau. Das war das findest, schade. Findest du schon mal schlecht ja. an. Ja. Ach ähm, und ich kann mich noch an eine ja. Anekdote erinnern und zwar die auch im Nachgang ein bisschen lustig war, weil dann alle lachen konnten. Mir ist mal eine Braut auch umgefallen. Die sind Ohnmacht gefallen. Vor ja. Aufregung. Oder? Vor Aufregung und weil sie nichts gegessen hatte, aber schon dritte Säckchen äh, am Start hatte zur Beruhigung. Und dann merkte ich, wie sie, die Frisur war natürlich schon fertig, das Lade, dass es sich dann auch lohnt und dann äh, kippte sie zur Seite und ich konnte sie gerade noch so halten und dann musste sie sich erstmal hinlegen auf die Couch, <lacht> dass ich dann in Windeseile diese Frisur noch mal richten ja. musste, als sie wieder zu sich kam. Ja. Also danach konnten dann auch alle irgendwie drüber lachen und ihr ging es dann auch wieder gut, aber das, ja, das war auch so einschneidend
0: man, so ein bisschen. man, glaube ich, erstmal nicht schlecht. Ja. Nee,
1: das war in dem Moment auch nicht lustig, aber danach
0: dann irgendwie, ja. Aber wo du eben gerade noch von äh, Gewusel sprachst, ja. ähm Gibst du eine Empfehlung ab, wie viele Leute ähm, beim Styling dabei sein sollten oder lässt du das mal den Bräuten offen oder?
1: Also ich lasse es letztlich den, den lasse die, überlasse die Entscheidung den den Bräuten mhm. letztlich. Ähm, ich verstehe das auch, dass manche vielleicht dann noch zwei drei Leute mit dabei haben wollen, äh, die dann gucken und sagen ja schön oder wie auch immer, also ähm, das verstehe ich schon und ich habe mich auch daran gewöhnt, dass man mir immer auf die Finger guckt hm. beim Arbeiten, das ist zwar nicht unbedingt jetzt so schön, aber man hat sich daran gewöhnt, dass man ständig beobachtet ja. wird. Ähm, ja, es liegt auch meistens nicht an der Personenzahl, äh, sondern einfach, dass, dass die Leute... Die, die soll, müssen halt ruhig bleiben, trotz Aufregung mm. am Hochzeitstag, Unruhe reinbringen, Hektik, das, das schadet alles nur. Das, ja, also, man soll sich irgendwie versuchen zu entspannen, auch wenn eben, das noch so eben. aufregend ist an dem Tag. Ähm,
0: erlebe ich auch mal wieder, dass da wirklich äh, die Braut ganz gern hätte, dass da ich weiß nicht, fünf bis sieben, acht, neun, zehn Leute da ja. sind, die dann eine noch so rumwuseln, da wird noch gelacht, aber irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo es dann... Ähm, der Trauung immer näher geht, ja. dass die Braut dann plötzlich irgendwann genervt guckt, weil sie genau. denkt, das ist ja eigentlich zu viel das ist mit genau. zu viel, das ist zu viel Gewusel und dann kann man sich gar nicht mehr so richtig auf sich konzentrieren, genau. sondern kriegt immer nur noch alle anderen mit und mhm. da merkst du richtig, da wird die Braut kurz mal
1: ich spüre dann, wie sie anfängt einfach. schwer zu atmen, so ja, erstmal genau. vor Aufregung und dann vor kurz genervt
0: die sein. Augen gerollt und ähm, genau. Ja, aber gut, was, was willst du da machen? Du kannst ja auch, wenn du uns mitbekommt, kannst du ja nicht sagen: So, alle gehen jetzt mal aus. Ist ja nicht dein Partner. Nee, mir ähm, steht
1: das nicht zu, das jetzt zu sagen in einer fremden auch, Umgebung.
0: Ja, ja. Und, und Bräute wollen das dann meistens auch nicht, weil sie ja ursprünglich die mhm. Leute eingeladen haben. Und dann genau. nur merken man: oh, nee, okay, das läuft ja nicht. ne? Ja. deswegen ähm, sollte man da wahrscheinlich auch vorher mal in sich reinhören: mhm. Wie viele hätte ich gern dabei? Richtig, ähm, das
1: bedenken halt nicht viele. Ne? Ja, das eben, ist, weil man erstmal äh, denkt:
0: Oh, Mensch, toller Tag und ganz viele Leute um mich, das finde ich super. Aber wenn es in so einer sehr angespannte Situation darum geht, dass dann plötzlich noch mehr Leute da rum sind. Ja. Und dann fragt vielleicht noch mal jemand was. Dann hat hier noch mal jemand was und das, da mal irgendwas mhm. und, ähm, dann kann das, glaube ich, irgendwann nervig werden. Richtig, ja. Gut, na, das war doch schon mal eine ganze Menge.
1: Ja. Ähm,
0: dann bedanke ich mich. Auch für ja. die, äh, wie ich finde, vielen, vielen Infos, die man so mitnehmen konnte.
1: Ja, ich bedanke und, mich Und
0: ähm, hm. wünsche dir weiterhin alles Gute und wir werden uns ja sicherlich bei der einen oder anderen Hochzeit mal ein.
1: Ich das hoffe ich, ich sehr. Ja. Ja. Ich danke dir,
0: danke. Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post-spreehochzeit-podcast.de. Bis zur nächsten Folge.